0: T'as l'impression de ne pas progresser en One Arm Stand et tu voudrais l'apprendre sans perdre de temps Dans cet épisode Courmel et Pierre, nous parlerons de cette figure mythique et nous donnerons leurs meilleurs conseils. Tu pourras enfin apprendre le One Arm Stand sans perdre de temps et avec les bonnes méthodes. Moi, leurs conseils m'ont beaucoup aidé. Donc on t'invite à écouter le podcast et à t'abonner sur les différentes plateformes. Salut à tous, c'est Matt de Street Workout Athlete. Bienvenue sur le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Street Workout Athlete est une marque spécialisée dans le domaine du Street Workout. Pour en savoir plus, n'hésite pas à aller voir notre Instagram et notre boutique en ligne où on propose vêtements et accessoires les pratiquants. Tu peux retrouver tous les épisodes de podcast sur YouTube ainsi que sur Spotify et Apple Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Courmel et Pierre. On va vous parler du One Arman Stand. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut les gars
1: Salut <rire> Ça commence bien, ça commence bien <rire> oh, T'as dit que t'allais présenter et au final, tu dis juste « Salut !» <rire> Mais les gars, c'est pas on, on va
0: laisser, c'est des aléas euh, du direct. Donc, euh, salut les gars, eh ben, je vais présenter du coup cet épisode. Euh, déjà, je vous remercie de participer à ce premier épisode euh, où on va parler du One Arm -And Stand. Et en plus, on est trois. Enfin, vous serez surtout sur deux parce que moi, je suis en train de l'apprendre encore, tu vois, je ne je, je tiens pas encore. Donc, euh, donc, les gars, je vous remercie. Donc, premièrement, vous allez vous présenter. Euh, Courmel, à toi la parole.
1: Ouais, bah, merci à toi de, de m'avoir invité déjà. Moi, c'est Courmel sur Insta, Carmel Facella, J'ai 22 ans. Euh, ça fait 4 ans que je fais du workout. Et euh, bah, à côté de ça, je suis président de l'association Yonko Dunkerque, donc une association spécialisée en street workout.
2: OK.
0: Et toi,
1: Pierre
2: Alors, moi, c'est Pierre Duez. Je suis de Marseille. Ça doit faire 3 ans que je fais, je fais du street. Et, euh, et voilà, pas président d'aucune association, mais si on peut aider à pousser quelques projets, c'est avec grand plaisir.
0: Ok, donc là, alors, voilà. on a deux personnes quand même bien investies dans le street, à Courmel d'un point de vue associatif aussi. On, on, on peut le dire, euh, Carmel, que Yonko, c'est quand même le plus gros club de street workout en France
1: Oh, on peut pas, je ne peux pas m'élever à ce stade. Ouais, là mais on essaye d'être présent au max là, avec notre équipe, participer au maximum de compètes, des événements si possible. Là, le Covid, il nous complique un ouais, peu la tâche ouais. Mais au maximum, on essaye d'organiser des compètes, des petits rassos, des initiations. voilà quoi. On ouais, de mais fait, euh,
0: Franchement, l'ours, c'est bien. Euh, J'espère que Pierre non, viendra nous bon. voir dans le Nord pour une fois. ne aura plus. <rire> Alors, les gars, euh, donc pour toutes les personnes déjà qui écoutent, enfin qui nous regardent sur YouTube, euh, bien sûr, l'épisode sera imagé. Donc, euh, il y aura quelques images de Pierre et de Courmel en plus. Euh, pour les personnes qui écoutent sur Spotify, et Apple Podcast, du coup, bah, vous n'avez pas les images. Et, euh, et puis bah, là, on va commencer du coup. Euh, déjà, avant de passer aux questions des internautes, parce que du coup, j comme je vous ai dit, j'ai reçu une trentaine de questions. Bon, il y a quelques trolls. Après, il y a souvent les mêmes questions, mais on va essayer de répondre globalement quand même. Avant oui. ça, vous allez, vous allez euh, nous, nous raconter comment vous avez découvert cette figure, le Wannerman stand, et qu'est-ce qui vous a poussé à vous entraîner là-dessus, parce que vous êtes quand même assez bon dans, dans ce domaine. Bon, oui.
1: Je commence ouais, vas-y. Euh, alors moi, au tout départ, euh, c'est planche, planche, planche. J'ai travaillé la planche à mort. Ouais. Sauf que, bah, comme tu le sais, euh, la planche, ça demandait énormément de force. Donc, euh, les moments où j'avais plus trop de jus, où j'étais un peu fatigué, je me suis dirigé vers le handstand parce que c'est un mouvement, je trouve, qui a beaucoup plus de technique et qui demande un peu moins de force. Et euh, entre guillemets, c'était un peu pour me, me reposer euh, euh, des planches. Okay. Et du coup, je partais vers le handstand et euh, à force d'en faire, bah, j'ai commencé à kiffer j'ai commencé à travailler les one arms, quelques variantes, et puis bah, c'est devenu un bon délire. Et c'est surtout par, euh, par le biais bah, de Lucas Populaire. Tu connais là, il s'est dirigé complètement vers le end balancing. C'est ouf. Et euh, bah, quand il commençait à travailler ça, je faisais des petites séances avec lui et tout, et j'ai plutôt bien kiffé.
0: OK. Et déjà, bah, le truc qui est bien, vu que tu t'attaquais déjà la planche, euh, tu peux le placer dans les combos. Du coup, ça devient tout de suite. Et ça, ouais, aussi, ouais, ouais. Ouais. Ouais.
1: Pour les combos, bah, c'est un petit repos, tu vois. Euh, Qu'à la scène, ça te demande un peu moins de force. C'est le moment où tu peux souffler un petit peu. À partir du moment où tu commences un peu, euh, à bien oui, gérer.
0: Quoi. quoi, tu le maîtrises, ouais. Ok. Voilà. Euh, et toi, Pierre, du coup, euh, tu as commencé le 25 moi... dès que tu as commencé le street ou pas
2: euh, Alors, j'ai commencé. Alors, euh, c'était nous à la. On ne parlait même pas d'Enstein, on disait marcher sur les mains quand j'étais tout petit. Ouais. Et notre but c'était juste de marcher. Et puis mon, mon, mon père faisait ça, donc j'essayais de faire ça. Puis j'ai laissé tomber. Et puis à, il y a trois ans, j'ai repris et je me disais, putain, j'arrive à marcher, mais j'arrive pas à tenir sans bouger euh, au niveau des mains. Ça a commencé là-dessus. Et puis après, j'ai rencontré Ali Oprado avec qui ont cristallé énormément, qui avait déjà de bonnes bases au niveau du One Arm. Mm. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien avoir ce niveau-là. Et après, avec le Covid, ben, plus de freestyle, plus rien. Il fallait faire quelque chose à la maison. Moi, la force, ce n'était pas mon point fort. Et du coup, je me suis dit, allez, euh, on va se la mettre à fond euh, sur le One Arm et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'était échec sur échec. On prenait un temps monstrueux. On voulait abandonner tous les, tous les deux mois. Et puis, euh, avec le Covid, on a réussi à commencer à, à toucher du, du doigt le, le One Arm. Et puis après, ça s'enchaîne assez vite. Et, et voilà où on en est aujourd'hui.
0: Ok. Euh, bah, je vais vous poser une question qui n'est peut-être pas forcément dans, dans la question que j'ai sous les yeux, là. Euh, je ne sais pas si quelqu'un l'a posé, mais je vais la poser avant. Euh, ça vous a mis environ combien de temps et euh, avec combien d'entraînements par semaine vous avez réussi à avoir un bon one arm, c'est-à-dire le lancer 3, 3 à 5 secondes à chaque fois, on va dire. Ça, ça prend combien de temps euh... en, Environ, hein.
1: Alors, moi, j'ai mis, je pense que j'ai mis un bon deux ans euh, en sachant qu'il y a une année où j'ai perdu un temps fou parce que bah, j'avais tous les, tous les défauts du, du débutant qui, qui, qui ne connaît rien, tu vois. Euh, en fait, je faisais des lancers de bras et l'erreur de tout le monde, c'est de lâcher vite. Tu ne vas pas ouais, prendre ouais. son temps sur les doigts, les, les étapes, etc. Et je voulais vite lâcher. J'ai perdu un temps fou à faire des, des lancers bêtes comme ça. Et euh, franchement, j'ai dû le taffer pendant ouais, deux années, tous les deux jours, mais vraiment euh, bien okay. concentré dessus, tu vois, un bon, euh, bon 20-30 minutes de ma séance dessus. Quoi.
0: OK. est-ce que tu penses que tu aurais eu moins de temps si tu avais les connaissances d'aujourd'hui
1: Largement. J'aurais gagné, gagné un an. Je ah ouais C'est ouf. Ouais, euh...
0: ouais, je pense.
1: Après, musculairement parlant, j'avais déjà une base parce que je faisais du break. Donc, okay. euh, mais c'était plus des sauts à un bras, etc. Tu vois Donc, euh, j'avais la force, mais la technique, pas du tout. Et la technique, elle peut, elle peut s'apprendre euh, plus vite qu'en deux ans, je pense, si on a les bons conseils.
0: OK. Et, euh, et toi, Pierre, ça a mis combien de temps enfin, Tu avais quand même des, des bases en handstand
2: aussi euh, Oui. Alors, avant de faire le, le one arm, moi déjà, mon but, c'était d'avoir la, la meilleure des formes possibles en Einstein parce que ça paraît con, mais tout ce qu'on ne gère pas en handstand, quand on veut passer sur un, sur un bras... C'est clairement ce qui va nous faire perdre du temps, mais un temps monumental. Et du coup, je pense que j'ai dû taffer ouais, bien un an, un an et demi avant de commencer à avoir trois secondes. Et après, juste par contre, au niveau du temps, pour moi, trois ou cinq secondes, ce n'est pas forcément réussir à maîtriser l'eau en arme. D'accord. Vraiment, pour moi, la définition, c'est de se dire, euh, OK, je tiens, super. Mais au moment où ça commence à tomber, si j'arrive à retrouver mon équilibre, là, je commence réellement à maîtriser. Je Mais comprends. si c'est juste tenir et voir que, un peu comme quand on fait des planches et qu'on fait de la négative, euh, ce n'est pas maîtriser, c'est juste qu'on n'a pas encore la force nécessaire pour pouvoir tenir. Et c'est de se dire, le moment où j'arrive à bien bloquer le mouvement, là, on commence à parler de maîtrise. normalement, okay, ouais, j'ai dû bien mettre. Un et demi. OK. Moi,
0: euh, bon, je disais 3 à 5 secondes parce qu'on va dire que... C'est ce qui est ce qui est, ouais, est, -ce est, qu est validé en compétition de street workout, tu vois, après euh, 3 à 5 secondes vraiment statiques, C'est sûr que si tu te mets et tu mets 3 à 5 secondes à tomber, bon, pour moi, ça c'est pas validé, que ce soit dans le handstand mm -hmm. ou dans des figures statiques en général. Ah oui, c'est sûr. Ah ouais. Carrément. Euh, bah, les gars, je pense qu'on euh, va passer aux questions directement, parce qu'il y en a beaucoup. Allez. Et et en, je pense qu'on va changer à chaque question. Euh, Carmel, tu vas commencer à répondre. Et l'autre, ça sera Pierre qui va commencer à répondre. Okay. Si quelqu'un veut compléter derrière. Yes. Voilà. Pas de soucis. Euh, une question intéressante pour Pierre.
1: Est-ce que Pierre okay. a fait la vaisselle <rire> Salut, les trolls y commencent <rire>
0: C'est la première question que, que je vois. Donc, on va la passer. On va la passer. Ouais. Euh, une question d'Alexis. Il nous dit, si on vient d'avoir le handstand, peut-on direct commencer à s'entraîner pour le one arm Est-ce que tu peux commencer, bah, Pierre, par exemple
1: euh, Vas-y, répète juste la question.
0: Euh, il vient d'avoir le handstand.
2: Il, il, il vient ouais.
0: de le maîtriser. Est-ce qu'il peut commencer le one arm direct
2: il euh, bah, faut voir ce qu'il définit par maîtriser. Si c'est maîtrisé, c'est les 3 secondes, comme on disait pour les compètes, c'est clairement pas assez okay. pour pouvoir essayer de tenir. Euh, après, s'il a, euh, je sais pas, moi, entre 30 secondes et une minute, on peut peut-être commencer à essayer de voir, euh, je... même pas forcément de tenir le one arm, mais essayer déjà de décaler, de comprendre un peu les, les, les positionnements, euh, les blocages au niveau du bassin, tout ça. Mais ça va vraiment dépendre de sa définition de, de maîtrise au niveau du handstand. Il y, a, il y a des prérequis, un peu comme les gens qui diraient qu'il faut 10 tractions pour faire un muscle-up. Okay. Ce n'est pas forcément la vérité, mais il faut quand même des prérequis pour pouvoir passer le, le one-arm. Et le handstand avancé permet de le, de le faire, mais un handstand classique où on est en banana ou ce genre de choses, ça nous fera plus perdre de temps qu'autre chose. Il vaut mieux bosser la, la posture qu'on a en, en handstand classique. Et une fois que vraiment on voit qu'on maîtrise complètement le handstand, pouvoir déplacer après sur le one-arm. D'accord. Caramel, tu es d'accord avec ça
1: Oui, bah, je le rejoins à mort sur ça. Hein. Pour, pour moi, euh, avant d'attaquer la one-arm, le top du top, c'est d'avoir un handstand euh, auquel tu sais, euh, tu sais euh, jouer avec tes épaules. Euh, le fait de savoir euh, rester relâché, repousser, et savoir passer de relâché à pousser avec l'épaule au niveau des oreilles. Euh, à ce stade-là, pour moi, tu as suffisamment de force au niveau des épaules. Après, comme il a dit, euh, les placements, sont importants, euh, le bassin c'était creusé et tout, c'est pas la peine d'aller déporter en haut arm il faut un, un placement assez correct et euh, voilà.
0: D'accord, bah écoute justement là tu me parles de bassin et c'est vrai que j'ai reçu énormément de questions là-dessus aussi, je pense qu'on va y revenir euh, tout à l'heure, euh, bon, tu, euh, tu me parlais aussi des, des épaules et justement j'ai une question qui, qui me demande, euh, des conseils pour ta fait, la mobilité pour le instinct. donc Je ne sais pas ce qu'il veut dire… Euh en mobilité pour le handstand. Mais euh, est-ce que tu peux commencer sur cette question, euh, Carmen
1: bah, La mobilité, il y a déjà la souplesse qui va jouer. Pour mon cas, c'est l'un de mes défauts aujourd'hui. Je euh, ne euh, euh, suis pas très, très souple. Donc, le top du top, pour moi, c'est d'avoir un grand écart. là. En one arm, tu t'amuses. C'est beaucoup plus simple. Mais moi, pour mon cas, je ne suis pas très, très souple. Donc, le top, c'est de travailler souplesse des poignets. Ça va t'aider, tu n'auras pas de douleur pendant tes trainings, etc. Souplesse poignée, souplesse écart, euh, et après, euh, souplesse au niveau des obliques, pour tout ce qui est flag, etc. Après, ça, c'est les variantes. Euh, déjà, ça, c'est une bonne étape. Si, si tu es assez souple, tu vas un peu moins galérer. Et après, euh, c'est le fait euh, de le travailler pas mal contre un mur. Quand tu as un stand assez correct, euh, tu te mets face au mur, tu fais des okay. petits déports de poids, etc. Et ça, je, je trouve ça cool pour, pour apprendre au début.
0: D'accord. Bah justement, ça sera la prochaine question sur, à propos du mur. Mais est-ce que, Pierre, tu peux répondre à ça Est-ce que toi, tu as des conseils pour la mobilité ou pour toi, c'est juste ta garde, ou one arme et sans travailler autre chose à côté
2: Non, alors la mobilité, c'est super important. Et ça sera même important pour les mecs qui veulent travailler leur handstand et la, la forme du handstand. C'est avant de vouloir bouger tout ce qui est bassin, poignet, euh, qu'est-ce que c'est globalement on tient sur nos mains très bien mais c'est surtout euh, la, le, le placement de notre épaule si on n'a pas une bonne mobilité au niveau de la, la, de la flexion d'épaule et qu'on se sent vraiment bloqué on, il y en a plein on les voit en scène, ils sont en banane parce qu'ils vont compenser leur bassin en arrière à cause de leur flexion d'épaule voilà et ça il y en a énormément donc ce qui va être super important c'est vraiment d'aller bosser la flexion d'épaule de vraiment l'emmener droit pendant que je rentre le, le bassin pour vraiment bloquer euh, bloquer l'épaule et vraiment euh, avoir la sensation d'étirement de vraiment aller chercher euh, de, le, le gain articulaire parce qu'on aura vraiment besoin d'être bien centré au niveau de notre épaule pour pouvoir euh, avoir l'idée de comme un joystick où je peux tourner à droite, devant, arrière et gauche enfin je peux vraiment aller dans toutes les directions mmh. uniquement si je suis déjà bien centré si je suis en légère flexion d'épaule comme ça le problème ça va être que ben, mon joystick il est déjà dans un sens donc je vais pouvoir jouer énormément dans l'autre mais alors dans ce sens là si à un moment je vais trop loin je tomberai directement. Donc, le plus important pour moi, ça va être la mobilité d'épaule et ça, c'est tout bête. Et les exercices par rapport au mur, ça aide énormément. D'accord. Normalement, c'est ce que je dirais par rapport à tout ce qui est souplesse avant même d'aller chercher le grand écart. Parce qu'un un exemple tout bête, bon, plus les gens sont bons en one arm, plus ils sont flex, ça c'est sûr. Tous les mecs qui font du, du balancing, on les voit, on se dit, mais ils sont en hyper extension même de, de genoux, ça va vraiment très très loin. Mais c'est de se dire, même si on n'a pas forcément la souplesse au niveau du bassin, on peut quand même tenir, entre guillemets, en trichant. Et ça, ça ne se verra pas de face, mais énormément de profil. Où on aura le bassin qui est en arrière des épaules avec les jambes qui ramènent vers soi. Et c'est ce qui va t'amener sur, je pense, la prochaine question que tu vas poser par rapport au bassin. C'est de se dire que vu qu'on qu compense déjà avec le bassin par rapport à nos jambes qui ne sont pas très flexes, mm -hmm. ben forcément, on va avoir... Très souvent, une jambe qui part un peu plus en avant que l'autre, et du coup, qui va commencer à nous faire des rotations de bassin, et qui va nous causer les trois quarts de nos échecs, parce que le bassin tourne au moment où on lâche le... un des deux bras.
0: D'accord. Super intéressant. Euh, justement, vous avez évoqué tous les deux euh, travailler euh, contre un mur. Là, c'était une petite question. On va y répondre en, en, voilà, en quelques mots. Est-ce que c'est une bonne chose, justement, de bosser contre un mur Ou alors, euh, moi, ce que je pourrais rajouter, est-ce que euh, travailler contre un mur, si on commence justement à travailler le waterman stand, ou alors on peut en faire jusqu'à ce que, par exemple, on a six, après six, six mois ou un an d'entraînement dans les pattes, est-ce qu'on continue avec le mur Pire.
2: alors Pour moi, globalement, c'est super parce que même d'un point de vue kiné, vu que c'est mon métier à côté, euh, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, quand on n'a aucune notion euh, dans l'espace de positionnement, quoi que ce soit, le but, c'est d'avoir un contact. C'est de se dire, là, je touche le mur. Ça me permet de savoir à peu près où je suis. Après, il y a les miroirs, tout ça, pour s'aider. Mais globalement, déjà, le mur, on sait quand on est bien positionné, quand on va le toucher. Donc, euh, on va s'entraîner à toucher le mur d'une façon très précise, de savoir où je me place, euh, de se filmer en, en même temps. Ça, c'est quasiment devenu obligatoire. Mais ouais. euh, c'est de se dire, voilà, pendant un certain temps je où j'essaye de bien me placer en touchant. Et puis après, progressivement, on essaiera d'avoir le même placement que quand je touche et de réussir à éviter le mur, donc d'être très proche du mur, mais avec le même placement. Et là, on fera rentrer un peu plus euh, tout ce qui est euh, les notions d'équilibre ou quoi dans le one mais et donc de progresser dans le one arm Mais ouais. c'est clair et net que, que le mur, c'est super important. Il y en a plein qui touchent, par exemple, avec les talons et ils n'ont jamais touché le bassin au niveau du, du mur. C'est un truc tout bête, mais du coup, ça nous pousse à aller vers la banane, la mauvaise forme, et du coup, ben, travailler et perdre énormément de temps parce qu'on ne travaille pas de base la forme classique du stem.
0: Carmel, toi aussi, le, le mur. Tu as travaillé avec euh, le mur, toi
1: Carrément, carrément avec Lucas. On a beaucoup, euh, beaucoup bossé euh, contre le mur. Alors au début, on, était, euh, on partait un peu euh, en le travaillant dos au mur, ce qui nous a amené pas mal de défauts. Euh, on tirait un peu lombaire tu vois à cause de ça après ben, on s'est renseigné etc et on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux de le travailler euh, ventre face au mur euh, d'accord ça, 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 ça t'amène à avoir des bons placements avec toujours les pieds qui touchent euh, qui touchent le mur et euh, épaules ventre collé au maximum et ça t'aide à avoir un bon alignement et bah euh, ben voilà je trouve ça cool et franchement c'est une très bonne façon de le bosser mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, euh, moi même si tu, même si t'es confirmé euh, en one arm,
0: ouais. c'est
1: ça aide toujours, tu vois. Okay. Débutant comme confirmé, euh, c'est pas mal à bosser pour les variantes, etc.
0: Ok. Bah, moi de, de mon côté, c'est un truc euh, que je fais pas, tu vois. Peut-être que je devrais le faire, mais j'aime pas. Moi, c'est un truc que j'aime pas. Après, je pense qu'il faut aussi te Après, trouver l'exercice qui te plaît aussi, sinon, bah, t'as même plus envie de t'entraîner, tu vois. Euh, moi, je suis directement vraiment le doigt sur le sol. Tu vas tenir le euh, ouais. plus longtemps possible et lâcher un peu, revenir. On sera peut-être en parler des, des, des méthodes d'entraînement. Euh, J'avais une question à l'instant euh, que j'ai perdue. Ah oui, voilà. Euh, bon, là, ça change un peu de l'entraînement pour le one arm. C'est juste, on, demeure, on me demande euh, l'ordre de difficulté entre le one arm stand au sol, sur une brique euh, barre, donc je pense qu'il parle de barre fixe ou barre parallèle, donc barre. C'est quoi votre ordre à vous euh,
1: Alors, moi, je dirais euh, barre parallèle, je vais le mettre en plus facile parce que tu as, as la prise du dessous, tu as au-dessus et en dessous. Donc, ça te, laisse une, ça te laisse une un peu plus grosse marge d'erreur. Brique, c'est la même chose, okay. c'est l'étape juste après, tu as le dessus et le côté qui va t'aider et euh, le plus chaud pour moi c'est au sol parce que bah, tu n'as que le sol tu n'as que la face du dessus et donc ta marge d'erreur ouais, bah, elle est réduite euh, de ouf
2: donc, voilà. ok et toi Pierre c'est ça eh ben, je, suis, je suis le même avis j'ai la même progression au niveau des de, de, sur quoi on pourrait faire le, le one arm et c'est vraiment une question qu'on se posait avec énormément de potes à moi tous niveaux confondus des mecs euh, débutants jusqu'au gars qui, qui tient une minute dessus et à chaque fois, c'est ce qui revient le plus. Après, de temps en temps, il y, y a des gars qui disent « Ouais, moi, c'est le sol, le sol, le sol. » Mais au, au final, c'est quand on regarde la personne, elle entraîne que le sol. Donc, forcément, ça va vers le sol. Moi, nous, euh, l'exemple qui est assez basique, et je pense que c'est vrai, c'est que vu qu'on a le freestyle, on a les planches, mine de rien, on est déjà sur des paras. Donc déjà, ouais. forcément, pour okay. travailler les figures euh, de force comme de freestyle, on sait comment placer notre main. C'est-à-dire on ne va pas casser le poignet, on va, pas, voilà, on, va, on va essayer de le garder bien neutre. Alors que sur le sol, euh, ça paraît bête, mais juste d'être euh, les mains directement au niveau du sol, on est déjà en flexion dorsale au niveau du, de la main. Du coup, qu'est-ce qu'on fait eh bien, On ne peut plus aller plus loin que dans la flexion dorsale, on ne peut aller qu'à repousser dans le sol. C'est comme l'exemple du joystick que je vous ai dit tout à l'heure. On est déjà bloqué dans un sens et on peut uniquement travailler dans l'autre. Okay. C'est pour ça où le sol, ça va être intéressant d'avoir beaucoup de force et de se dire, OK, au niveau articulaire, je suis bloqué au niveau de mon poignet, qu'est-ce que je peux faire ben, Il ne reste plus que avancer ou reculer l'épaule ou alors d'autres compensations possibles, c'est flexion, extension de coude chez certains, mais on va devoir compenser par autre chose pour pouvoir maîtriser davantage et donc du coup ça devient euh, plus compliqué.
0: D'accord, ben moi je suis... Euh, de, je, je pense, je pourrais être de votre avis, mais vu que je travaille que le sol. Moi, je suis fou ouais. sol, tu vois. Après, ouais, vrai, quand, quand je tente sur les paras à côté, je vois que je pourrais apprendre peut-être plus vite, mais, mais je n'aime pas ça. La sensation de la main complète au sol, pour moi, c'est la meilleure. Je kiffe ça. Je kiffe avoir la main complète au sol. Sur para. paras, bon, je ne l'ai pas encore, mais comme vous avez dit, ça dépend de, de, de ce qu'on travaille aussi.
2: Après, ça dépend, ça dépend aussi de, de tes paras. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire para à para basse, para haute, euh, les barres parallèles que tu peux avoir dans les parcs de street, euh, ça va jouer aussi sur... Ça dépend de euh, la du diamètre. Voilà, le matériau euh, de, de ta barre,
0: okay. barre
2: en bois beaucoup plus facile, rajouter de la magnésie rajouter des bandes dessus, il enfin, y a tellement de caractéristiques qui et, rentrent et, en compte, tu peux prendre quelqu'un aussi... qui est très fort sur ses propres paras, tu le mets dans un parc et le mec n'existe plus. Il y, y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Après, plus t'es bon, moins les paramètres rentrent en compte, mais c'est l'idée.
1: Ok, Carmel tu voulais dire Ah ouais, après ce qui joue aussi
2: euh, je disais que c'était
1: le plus facile c'était sur para mais il faut prendre aussi en compte l'écartement parce que dans les parcs de street ouais. euh, bien souvent tes barres para elles sont plus larges que tes épaules et du coup là ça va te demander un plus gros déportement de poids alors qu'au sol on peut aller rapprocher euh, assez proche et du coup il y a moins déports à faire et, et de ce côté là ça peut paraître plus simple au sol
0: ah bah moi, je suis, ouais, je, je suis de, de cet avis-là aussi, ouais. c'est ouf. Hum, bon là, j'ai une question vraiment générale. Euh, et en fait, j'ai plein de petites questions qui, qui, qui se rapportent à ça, donc je vais vous les lire. Euh, déjà, j'ai euh, la question de Kalyan qui demande, grosso modo, les étapes pour l'avoir. Bon, c'est bien gentil, mais... Euh, on va en parler de toute façon, donc on va, on va répondre à cette question. Et j'ai une question qui est intéressante aussi, on, parle, on me parle des repères. Est-ce qu'il y a des repères, en fait, mentaux et physiques, euh, genre avec les yeux Il parle de, des yeux, par exemple, qu'est-ce qu'il faut regarder euh, Ou toucher, peut-être, euh, quand tu commences le voilà, euh, voir, pour aider à, à débloquer. Euh, on va commencer justement par les premières étapes. Euh, on prend un athlète qui maîtrise bien le instinct de base, qui veut commencer le one arm. Euh, quels sont vos conseils Est-ce qu'il faut mieux commencer au sol au para Ou alors, on fait un peu comme on veut. Euh, Est-ce qu'il faut des supports à côté pour poser sa main, par exemple, avec les doigts, euh, des sur une épaule, tout ça euh, Est-ce que tu peux commencer, euh, Carmel
1: euh, alors, les étapes, moi je vais être hyper concret parce que c'est clairement comme ça que je l'ai bossé. Euh, une fois que j'avais un handstand vraiment solide, euh, c'était direct 5 doigts. Et en fait, okay. je me fixais des paliers et des objectifs euh, avec Lucas. On voulait faire 10 secondes sans bouger, euh, peut-être le bassin qui bouge, mais je veux dire savoir se rattraper sans marcher, 10 secondes bloquées sur 5 doigts. Une fois qu'on a validé ce palier-là, on passait sur trois doigts. Euh, du coup, on allait chercher aussi les 10 secondes. Une fois que ça s'est validé, on partait sur un doigt, et là, bloqué 10 secondes, et après, là, on essayait de décoller petit à petit, tout doucement. Et, euh, on a vraiment cherché euh, à, à se mettre euh, des paliers euh, pour pas se précipiter, tu vois. Comme je t'ai dit au départ, j'ai perdu beaucoup de temps euh, à direct me mettre sur les doigts et lâcher ma main. Là, je me forçais à tenir, passer trois doigts, passer un doigt, passer en One Arm. Et ça, ça m'a pas mal aidé. Après, euh, sur ce qui est des supports, moi, personnellement, je ne suis pas très fan parce que euh, quand tu n'es pas confirmé, euh, utiliser des supports surélevés, que ce soit une barre, euh, une brique ou, ou peu importe, euh, ça, va, euh, ça va donner un peu tendance à, à tirer l'épaule li libre vers l'arrière et du coup, décaler complètement le tronc. Et euh, ça, souvent, ça fait perdre ton équilibre. Et je ne suis pas très, très fan de ça, tu vois. Après, il okay. y a peut-être des manières, autres manières qui, qui peuvent être pas mal pour ça. Et euh, moi, j'ai toujours été au sol euh, concret de ouf. Euh, les moments où mon bassin, il tournait un peu, parce que ça, c'est le défaut qui arrive principalement quand tu passes sur euh, trois ou un doigt, ton bassin, il commence à tourner légèrement. Et ben ça, la seule chose que j'ai à dire pour trouver ses repères, c'est de faire du mur et essayer de faire en sorte de de céder de moins en moins du mur, petit à petit, d'enlever la pression, faire ça de soi-même et bah, voilà, c'est à force.
0: Ok, donc, euh, bah, ouais, les conseils que tu donnes, c'est vraiment euh, euh, ceux que tu as appliqués euh, après, on ne peut pas appeler ça une erreur de d'essayer tout le temps, d'essayer tout le temps, mais c'est vrai que ça fait perdre beaucoup de temps et je me rappelle avec Pierre dans le podcast, on a, dans ton podcast, dans ton interview, on avait pas mal parlé de ça aussi, c'est de passer du temps déjà avec les, les doigts comme ça et, euh, et moi, c'est ce que je fais, tu vois, et c'est comme ça que je progresse également. C'est vraiment, moi, je, suis, je fais que ça. Après, je fais que ça. Je pense qu'il y a plein de choses à, à, à exploiter. Mais ouais, c'est pour ça que moi, je suis, de ton avis, euh, avoir des paliers, des objectifs à chaque fois, au lieu de toujours lâcher, lâcher. Mais on a tout le temps envie de lâcher, c'est ça le truc. Ah, mais mais toujours, avec, on, dès que tu es à l'aise,
1: on, on se à l'aise, on se dit, c'est sûr, ça va tenir, alors ouais. que… pas. Pas du tout. Il faut se forcer à les tenir, c'est 10 ou 20 secondes là, sur un doigt et après, après tu passes à l'étape suivante.
0: Ouf. Et ça, moi, ça m'a beaucoup fait progresser justement de, de me dire non, lâche pas, t'as son, tu vas tenir deux secondes et tu vas même pas les tenir en fait, tu vas résister. Bon, c'est ouais, bien ouais, de faire ouais, ça de temps, ça. temps en temps, je le fais quand même parce que voilà, mais, euh, mais c'est bien de tenir aussi. Euh, Pierre, du coup, toi Pierre,
2: quelles Alors, sont les moi, étapes
0: euh, Est-ce que tu ouais. t'es gouré toi aussi au début ou... Alors, Merci les des...
2: étapes comme ça, ouais, moi, je me souviens, j'avais parlé avec Mister H qui me disait, ouais, la technique des doigts, euh, ça marche énormément. Ouais. Après, franchement, avec le recul maintenant que je l'ai, euh, euh, je pense que moi, personnellement, si je devais apprendre le one arm à des gens qui ont déjà un très bon Einstein, euh, ouais. je les ferais travailler sur deux barres de hauteur différentes. C'est-à-dire, euh, par exemple, la barre qu'on a pour faire les... les fronts, tout ce genre de choses, et euh, une barre au sol, de vraiment décaler. Généralement, quand on a un bon handstand, on arrive à, à tenir déjà cette position, d'avoir une main beaucoup plus haute. Ah oui, c'est-à-dire… Euh, okay. Voilà, c'est d'en avoir une plus haute. Alors, elle est fléchie, hein, on n'est pas tendu complet, mais c'est de se dire, voilà, déjà, j'arrive à décaler. Euh, tenir le handstand comme ça, déjà, ça nous met plus de pression sur l'épaule sur laquelle on a envie d'écaler. Donc, forcément, on travaille davantage. Et juste le fait de tenir cette position, on va travailler l'épaule. Alors que si on ne fait que des essais… Et qu'on ne prend pas le temps, qu'est-ce qui, qu qui va se passer C'est je lâche, je lâche, je lâche. Mais il n'y a aucun moment donné, il y a du renfort. Et l'épaule, pas par renforcée, elle ne pourra pas le tenir, le, le one arm. Donc, c'est déjà de faire ça et de se dire aussi, c'est qu'on a tendance à vouloir décaler euh, les jambes, à défaut de vouloir décaler tout le buste, tout le, ouais, le buste, le, le bassin, les, les, les jambes. Et euh, du coup, quand on décale, qu'est-ce que c'est ben, Normalement, la main, elle a envie de, se, a envie de lever. Là, l'avantage, c'est quand on décale, on a déjà la main qui est en haut. Donc déjà, on n'a pas le, le, le problème de ma main, elle est trop haute, elle est trop basse, elle n'est pas assez repoussée. Parce qu'elle est déjà repoussée et déjà dans l'axe qu'il faudrait avoir si euh, mon bassin et mes jambes sont déjà bien placées. Donc, ça nous permettrait d'avoir déjà beaucoup plus euh, la bonne position et de l'avoir beaucoup plus tôt. Après, la technique des doigts, ça marche très bien. Je le fais, je le fais même encore. Et ce qui marche aussi, c'est d'utiliser entre euh, le pouce et l'index d'utiliser le, le creux entre ses deux doigts pour essayer surtout sur barre. On a la barre okay. et vraiment on pose ici. Ça nous permet de passer facilement de la main complètement de, qui agrippe la barre à juste déjà libérer cette main, pouvoir quand même mettre du poids et puis peut-être après au fur et à mesure lâcher, retoucher, lâcher, retoucher. Des trucs comme ça. Et ça, ça va nous aider à progresser. Et après, quoi qu'il arrive, ce qui marche toujours très bien, c'est juste de bloquer la main sur la barre mais surtout d'apprendre à contrôler toujours comme un joystick l'autre poignet parce que c'est le poignet qui va nous permettre de récupérer notre équilibre et de le maintenir. Le problème, c'est qu'on a tout le temps tendance à bloquer ce poignet, essayer de lâcher et dire « je ne comprends pas, je tombe, je tombe, je tombe ». C'est normal qu'on tombe parce qu'au premier déséquilibre, on récupère pas l'équilibre et on sait pas dans quelle position. Je tombe à gauche, ok, très bien, euh, et puis je tombe tout le temps à gauche. Il y en a, et ça fait trois mois qu'ils tombent à gauche, et ils ne se sont jamais donnés comme idée de aller. pourquoi je pas de tomber à droite. Et ça, ça va les aider à faire du renfo, travailler le poignet, okay. travailler euh, tous les angles possibles au niveau du poignet, et du coup, après, récupérer un, un one-arm beaucoup plus rapidement.
0: Ok, très bien. Euh, J'ai une autre question de Johan, là. Euh, donc, euh, je pense que lui, il a déjà le, le one arm stand avec les jambes écartées donc en straddle justement il demande comment s'entraîner pour passer du one arm stand straddle à full et, et ramener la main mais imaginons le long du corps donc là je pense que c'est déjà un niveau supérieur il ne faut pas spécifier, je pense mais euh, du coup vous c'était vous, quoi les, ces, ces étapes là justement pour, euh, pour euh, passer on va dire du one arm stand qu'on voit un peu partout que ce soit en compétition ou dans les vidéos etc qui est le, le straddle le, le plus connu tu vois que je pense c'est la première étape comment aller au-delà euh,
1: euh, pour moi moi j'ai complètement dissocié le, le straddle du full tu vois euh, okay. je l'ai travaillé à part et franchement j'ai fait que des trails et pareil sur les doigts je vais rester sur euh, sur la même méthode que tout à l'heure que des trails sur les doigts sur trois doigts sur un doigt euh, et je pense que c'est un peu plus chaud que le straddle dans le sens où euh, tu as moins de marge d'erreur. En straddle, tu as ton bassin, à tes jambes, tu peux jouer un petit peu. Alors qu'en full, euh, tu, tu déportes un peu, tu décales un peu tes jambes, tu tombes plus facilement. Donc, euh, ouais, franchement, j'ai fait que des trails. Et après, pour ce qui est de, de ramener euh, sa main au bassin, là, pour moi, la seule chose à comprendre c'est que quand tu fais des mouvements avec ta main libre en, en handstand ou en euh, toujours sur, sur ton épaule libre en fait quand tu décales ta main à partir du moment où ton épaule ne bouge pas du tout pendant que tu décales en fait il y en a genre ils, ils, ils vont ramener la main ils vont tirer l'épaule là vers le bas ça décale tout ça casse toute ta forme alors que si tu ramènes tu ramènes le bras en gardant l'épaule dans la même position exactement la même et ben là ça ne bougera pas logiquement il okay. faut prendre son temps le faire tout doucement pas ramener comme un port super vite comme on fait tous ce départ pour vite se placer. Et on va se dire que le fait de le faire vite, ça va pas faire perdre l'équilibre alors que si, faut vraiment le faire tout doucement, prendre son temps et euh, voilà. Après, c'est répété, répété, répété.
0: OK. Pierre, toi, tu es passé par d'autres étapes mais tu es a... d'accord avec ce ouais.
2: Alors, vu qu'il a bien... Bien parler du full à ramener la main, moi ça va être plus de, de la straddle à la foule. Globalement, il faut se dire que si on n'a pas la bonne, la bonne forme en straddle, qu'on compense avec le bassin en arrière et les, et les jambes en avant, on ne pourra pas passer à la foule dans le sens où la foule, qu'est-ce que c'est C'est bassin bloqué et on est vraiment droit de face et de profil. Donc si on voit qu'on galère à passer en foule, il euh, faut déjà regarder de profil ce que ça donne au niveau de la straddle et il va voir que ce n'est pas déjà aligné et qu'il va pouvoir travailler sur son alignement avant de vouloir passer en full et après une fois qu'on a la full globalement qu est que, qu est où est la différence c'est de se dire que euh, vu qu'on est moins écarté le centre de gravité il peut moins bouger pour pouvoir stabiliser au niveau du, du handstand one arm donc après c'est de se dire euh, qu'est-ce qui va me permettre de stabiliser je ne peux plus utiliser mon bassin je ne peux plus utiliser mes jambes qu'est-ce qui me reste Il me reste la main de l'autre côté. C'est pour ça qu'on voit énormément de gens qui vont bouger la main du côté alors qu'ils sont en foule parce que c'est quoi C'est une compensation, c'est son poignet qui n'est pas assez renforcé et qui ne peut pas assez maintenir la forme. Et Du coup, on déporte le, le défaut sur, sur la main libre. Et C'est pour ça que ça va être encore plus dur de ramener la main parce qu'au moment où on ramène la main, on n'utilise plus que le poignet. Donc, c'est là où on se dit le plus important, c'est le renfort du poignet. C'est d'avoir un joystick super puissant et le plus ample possible pour pouvoir contrer, mais pas trop ample par rapport au renfort, parce que sinon, on va trop partir dans les extrêmes, on ne le tiendra pas. C'est okay. une balance entre l'amplitude qu'on va avoir du poignet et la force pour pouvoir le maintenir. Okay. Et tout le reste, c'est que des compensations. Voilà euh... mon
0: point de vue. Écoutez les gars, vous rentrez quand même bien dans les détails, c'est super cool. Euh, j'apprends des choses, hein. <rire> j'apprends des choses aujourd'hui. Donc je pense que les gens qui nous écoutent, ils apprennent énormément de choses. Euh, je rappelle pour les gens qui, qui veulent aller voir sur YouTube, qui écoutent sur Spotify, allez voir sur YouTube parce qu'il y aura des vidéos en même temps euh, pour vous montrer tout ça. Euh, je vais continuer sur quelques questions. Donc on, a des, on a des gens, euh, par exemple, il y a Guiret qui nous demande comment on fait alors qu'il le tient euh, 30 secondes en straddle. Euh, on a Anto qui nous demande tuto SVP, Anto 13. Okay. <rire> <rire>
1: tu me laisses tranquille,
2: c'est fou.
0: Et euh, tiens, un truc intéressant, il euh, y, y a pas mal de gens qui, qui en parlent de ça, c'est comment gérer sa respiration quand, quand on a un one on et est -ce que est-ce que ça joue la respiration sur, euh, bah, sur la technique, ouais, sur ouais. Euh, tout ça Pierre, si tu peux commencer.
2: Alors, ça joue énormément parce que c'est un peu comme tout exercice physique. Si on ne respire pas, ben, concrètement, euh, au niveau des cellules, juste euh, physiologiquement, ce n'est pas bon. Mais mmh. après, euh, au-delà de ça, si on, en, on pense juste au one arm, c'est de se dire… Euh, alors on ne respire pas, pourquoi on ne respire pas parce que ça nous fait bouger au niveau de la cage thoracique donc ça nous fait des déséquilibres et si on a un problème au niveau de l'équilibre bah, ça augmente notre déséquilibre et donc on ne tient pas donc au début c'est facile, on essaye de faire de l'apnée le problème c'est quand on veut dépasser les 10-12 secondes eh ben, on commence à, être un peu, euh, ça commence à être un peu plus compliqué et le problème de l'apnée bah, c'est qu'après bah, les cellules elles n'ont plus l'oxygène nécessaire et ça commence à être vraiment compliqué au niveau de tout ce qui va être force musculaire tout ça donc, euh, moi, le conseil que je pourrais donner, globalement, c'est ce que je faisais, c'est déjà, je m'entraîne seul pour pas qu'il y ait euh, trop de paramètres autour qui puissent euh, jouer sur mon équilibre. Et après, oui. au niveau de la respiration, c'était d'essayer de respirer lentement et aussi de jouer euh, sur la musique, c'est-à-dire qu'il y en a plein, ils sont là, ils mettent leur drop de, de « free », de « force ». Euh, moi, je passais sur euh, du Ludovico euh, et une autre pour essayer de tenir, <rire> de calme pour essayer de relâcher un peu au niveau de, de la respiration. Là, je comprends. On essayait de caler la respiration dessus et mine de rien, euh, ça portait un peu ses fruits. Mais quoi qu'il arrive, il faut apprendre à respirer. Si on n'arrive pas à respirer, ben, on reprend le handstand et on essaye de respirer sur le handstand. On essaye de se poser, de faire des, des max avec, au niveau de la respiration. Et puis, une fois qu'on voit que ça va, eh ben, on recommence toutes les étapes euh, par lesquelles on était passé au niveau de la respiration, de voir si c'est possible. Et à un moment donné, on voit qu'on commence un peu à rigoler, on peut commencer à parler en one arm, on peut commencer à, à faire des pierre feuilles ciseaux avec des potes à nous qui sont aussi en one arm, et puis là, on, on commence à gérer le truc. Mais c'est pareil, c'est la compensation. On n'a pas encore assez de force, assez d'équilibre, qu'est-ce qu'on fait ben, On respire pas. c'est okay. Tous les problèmes comme ça, c'est de la compensation par rapport à les capacités qu'on va avoir pour bloquer nos bassins, nos membres, pour bien maintenir le poignet, sur, par exemple, sur la barre. Donc, voilà Globalement, ça, ça sera vraiment la compensation et euh, c'est euh, la facilité de ne pas respirer. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on arrivera d'autant mieux respirer. Toi, Carmel, tu es d'accord avec ça Oui, bah,
1: franchement, sur tout ce qu'il a dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est bah, nickel. quoi Mais pour moi, euh, principalement, quand, quand tu ne sais pas respirer, euh, admettons, en étant sur les doigts, en handstand, oui. euh, c'est que tu n'as pas assez de force pour pouvoir respirer correctement. Du coup, euh, bah, comme il a dit, c'est d'apprendre à respirer en handstand déjà, euh, décaler son poids, ça va respirer euh, sur cinq doigts, ça va respirer sur trois, sur trois doigts, et s'y concentrer. Et par rapport à ce qu'il a dit, euh, la musique, en vrai, c'est hyper important. Et je vais parler de, de Lucas Populaire. Il me gave avec sa musique latino. Je ne comprenais pas. Moi, j'étais un mec à écouter du, du son bien vénère qui sort tout droit de, de la porte de Satan. Là. Et, et au final, bah, ça te déconcentre. Tu ne te rends pas compte, mais ça te déconcentre vraiment. Okay. Calme, respire calmement au début, tout doucement. Même si c'est des petits souffles, au moins, ça t'apprend. Et petit à petit, apprendre à, à, à prendre... De en plus de grosses respirations et ça peut être pas mal.
0: Ok, bah moi, je, je prends mon exemple parce que, justement, ça peut être intéressant pour les gens qui sont en train d'apprendre le, le one parce que Moi, je suis en train de l'apprendre. Bon, j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Euh, bon bah, Ça, c'est mon rythme. Hein, forcément, je ne consacre pas tout mon temps à ça, mais j'aime le travailler. Là, en ce moment, beaucoup plus et je progresse. Euh, la, la, la respiration, moi, c'est un truc sur lequel j'ai bloqué au, au départ. Euh, un peu comme quelques figures de force. Et moi, je, je dis, bah, par exemple, pour une, une personne qui, qui lance le, ses premières planches, ses, enfin, ses premières figures en général, euh, moi, je conseille euh, de ne pas forcément respirer. Si elle ne tient que trois secondes, tu vois, se concentrer sur surforcer et après, commencer à respirer. Parce que pendant trois secondes, si tu ne respires pas, ce n'est pas trop grave, c'est que trois secondes, tu vois. Et le one arm, moi, j'ai fait un peu pareil. Au début, j'essayais de tenir, je ne respirais pas. Et j'ai quand même, j'ai commencé à apprendre à respirer et d'abord sur les doigts, quand je commençais à bien tenir sur les doigts, là, apprends à respirer. Et là, en fait, tu respires d'une façon trop bizarre, si tu ne respires pas comme ça dans la vie. Es... Tout est lent comme ça et, et, et j'arrive vraiment à me concentrer comme ça, tu vois, c'est un truc de ouf. Si tu respires en mode, tu as couru un marathon avant, c'est très, très chaud. Et c'est vrai que tu as, as tes poumons qui, qui bougent, tout ça. Et ça peut euh, déconcentrer. Euh, on va continuer quelques questions. Euh, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on va, on va répondre vite fait. Au pire, je fais une question, Carmel. Une question, Pierre. Yes. Allez, ça marche. OK, let's go. Euh, tu as une question pour, euh, bah, pour, euh, pour Carmel, par exemple, de, de Jibril quelle est la position de la main idéale Voilà, en, en, quelques, en quelques mots.
1: Pour moi, c'est ta main la, la plus forte. Ouais. Donc, en planche, je ne vas peut-être pas forcément le voir, mais euh, euh, franchement, je ne sais pas. Ça dépend, ça dépend euh, euh, de tes autres moves. Admettons, tu travailles ton front, tu as plus tendance à aller travailler ton front à droite. Bah, peut-être que ton bras le plus fort, ce sera le bras droit. Mais après... L'idéal, c'est de le travailler des deux côtés. En vrai, je pense qu'on ouais. a pas mal, vraiment énormément d'athlètes à avoir fait l'erreur de le travailler que à droite ou que à gauche. Et tout ça, ça amène des, des, des équilibres. Donc, je ne peux pas conseiller aller chercher un bras plus fort. Le top du top, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de directement travailler euh, les étapes des deux bras. Donc, okay. tant que tu n'as pas, as pas ton, ton, ton déport sur cinq doigts à droite, et que tu l'as à gauche, eh ben, ne passe pas à l'étape suivante avant de l'avoir des deux, des deux côtés. Tu vois. Ça, okay. c'est l'idéal. Après, tout le monde ne va pas forcément le faire, mais c'est le top du top pour ne pas avoir de déséquilibre musculaire, je pense.
0: OK. Et vraiment, sur la position de la main idéale, est-ce que, bah, par exemple, pour une personne qui travaille au sol, est-ce qu'il y a une position de la main, une manière de mettre la main au sol, par exemple Je Alors, sais qu'il y, y en a qui font des handstands. Avec les doigts un peu repliés, mais moi, je n'arrive même pas à les faire parce ouais, que je suis pas assez okay. Est-ce qu'il y a vraiment une position de la main ou c'est un peu au feeling, c'est un peu comme on veut quoi.
1: Ben, Moi, je pense que le top, c'est d'écarter déjà ses doigts au maximum. Ça va t'aider de ouf. Okay. Et moi, je suis un peu d'avis, euh, quand, quand je lance mes one -arme, au sol en tout cas, je prends un tout petit peu de biais, très légèrement, de manière à mettre mon index vers le haut. J'ai ça comme repère. Et après, au niveau du regard, moi, quand, quand je fais mes one arms, je regarde le creux ici et je ne bouge pas du tout mon regard d'ici. Et ça m'aide plutôt pas mal. Et ouais, euh, j'ai tendance aussi à plier un petit peu les doigts. Ça m'aide un peu pour jouer, pour essayer de renvoyer mon équilibre. Et enfin, voilà.
0: OK, ça marche. Euh, J'aurais une autre question pour toi, Pierre. Euh, bon, là, là ce n'est pas une question, c'est un constat, c'est un fait mon bassin pivote constamment Est-ce qu'on a déjà répondu à la question en parlant, par exemple, de, du travail contre le mur, etc. Est-ce que tu peux rajouter peut-être un truc là-dessus
2: ouais. euh, Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est se filmer de face de profil. Si de face on voit rien, globalement, on va le voir énormément de profils. Okay. Si mon bassin pivote, c'est que j'ai une jambe qui est plus en avant que l'autre. Donc après, ça va jouer du coup sur euh, le, les capacités de la personne à être, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la souplesse, à être souple au niveau du bassin, d'aller chercher vers le grand écart, mais ça va être de vraiment bien placer son bassin et ses jambes dans le même plan. Vraiment, on imagine, euh, on regarde de profil, si je tire un trait et qu'il y a quelqu'un à gauche et l'autre à droite, on sait direct, on ne peut pas pouvoir tenir. Et c'est le bassin qui tourne, c'est la traduction de j'ai des éléments un peu à gauche, à droite et ils ne sont pas centrés. Alors des fois, on peut, euh, on peut quand même tenir le handstand parce qu'on euh, va mettre les jambes d'une façon où on va compenser avec le bassin en arrière et du coup, on va pouvoir tenir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de handbalancers qui vont tenir, par exemple, le figa. Le figa, qu'est-ce que c'est C'est la, la forme de L où on a vraiment le bassin qui part en arrière, les jambes ouais. en avant. Donc, on n'est pas du tout aligné de profil. Mais par contre, de profil, on va voir que la jambe droite et la jambe gauche sont confondues. On ne verra pas de différence. Donc, c'est de se dire, voilà, si, euh, si j'ai le bassin qui tourne, c'est que globalement, j'ai un pied qui est plus en avant que l'autre. Moi, je reçois des messages sur Insta et ils m'envoient des vidéos. Et globalement, c'est ce qui ressort tout le temps. Il y a toujours une jambe qui est plus en avant que l'autre. Déjà de bosser là-dessus. Au-delà de bosser euh, le bassin aligné avec les pieds, et aligné avec les épaules, c'est surtout de bosser les deux jambes l'une par rapport à l'autre. Okay. Et puis après, c'est euh, renfo au niveau... Euh, au niveau des abdos, pour maintenir le bassin, apprendre tout ce qui est rétroversion du bassin pour pouvoir bloquer un bassin, un peu comme ce qu'on la pour avoir la planche. Mmh. Mais euh, globalement, c'est ça. C'est de filmer de profil. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner pour les gens qui commencent à tenir et qui se disent « putain, tout est bien, mais j'ai le bassin qui tourne
0: ». Ça, c'est vrai. On, on en parle souvent en street en général. Hein, quand, quand vous avez des déséquilibres ou des manques de force, etc., filmez-vous. C'est là où on voit, où on voit les, les, les points faibles, quoi. Euh, si on ne bon.
2: si se filme pas, on perd du temps. Ouais, voilà. Vraiment, c'est là où on a perdu énormément de temps. Il euh, n'y a personne qui se filmait. Ou alors, on se filmait quand on faisait une perf. Mais quand on était nul, on ne se filmait pas. On attendait que ça devienne mieux. Le, le plus important, c'est de se filmer quand on rate. Quand on réussit, ouais, super pour Instagram. Mais ce n'est pas ça qui va nous aider à progresser.
0: <rire> c'est sûr. Voilà, Olivier. <rire> OK. Euh, bah, écoute, là... Euh... Grâce à cette réponse, on a répondu à plusieurs questions. Enfin, grâce à vos réponses en général, on a répondu à plusieurs questions posées, euh, comme par exemple, bah, niveau du bassin, à voir, etc. Euh, tips, doigts pour le one-hour instinct au sol, ouais, ça s'est validé complètement. Respiration, ouais. Positionnement du bassin encore, positionnement de la main, euh... Ouais, on parle un peu de, de renfaux, par exemple, des handstand euh, des push-up, est-ce qu'il faut avoir de la, de la force dans les épaules, etc. Est-ce que pour vous, pour vous c'est quand même un gros point abordé ou alors, il faut quand même faire du handstand, du handstand, du handstand et, euh, et on peut dire que ce renfaux-là, euh, one arm handstand, euh, handstand push-up, tout ça, ça accompagne, mais euh, pas, c'est peut-être pas euh, la première chose à faire. pour toi, par
1: exemple. Moi, pour mon cas... Un stand push-up, j'en ai pas réellement fait. Dans ouais. mon cas, ça n'a pas été euh, primordial pour avoir une bonne arme. Mais après, comme je t'ai dit, j'avais déjà, un, déjà une bonne base dans les épaules. Donc, j'en ai pas forcément eu besoin. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment de force au niveau des épaules, c'est toujours bénéfique. Ouais, un stand push-up, ça va te renforcer de ouf. On ne peut pas cracher dessus, ce n'est pas possible. Euh, mais après, ce qui est vraiment pas mal c'est de faire du temps euh, à vide, en handstand vide, ou face à un mur, aller chercher des records pour travailler son endurance et sa force. Ça, ça peut être pas mal. Euh, après, les presses stand aussi, elles sont cool. Et, et ouais, franchement, euh, stand push-up, ça aide. Hein. Franchement, si, si, si ça chauffe le mec euh, de, de caler ça dans son training, ça peut être que bénéfique.
0: Ouais, voilà, il faut, faut avant tout euh, kiffer ce, ce genre d'exo. Et après, je pense, moi, ça ne peut rajouter que, que du plus. Je ne sais pas ce que tu en penses Pierre, toi. C'est peut peut-être pas primordial. Si
2: Moi, pour moi, il si. le... faut juste se dire que le One arme, que globalement, c'est de l'équilibre. Si je n'ai pas l'équilibre, euh, qu'est-ce que je peux faire pour le compenser C'est tout le temps un problème de compensation. Hein. Ah, Mais vu que l'équilibre, je ne l'ai pas, que je compense par la force. Donc, quoi qu'il arrive, les push-up, ça pourra aider dans le sens où j'aurai plus de force et Donc j'aurais moins besoin d'équilibre pour tenir la position. Il y a des gars comme Nika euh, comme de Lyon. Euh, le mec, il a aucun équilibre. C'est full force. Mais ça tient quand même.
0: <rire> ok, je vois. OK. Euh, les gars, on va terminer sur. Voilà, euh, bah là, on a vu
2: pas mal de questions. Pierre, tu m'as dit que tu avais quelques questions. Est-ce que tu penses qu'on a tout abordé Ouais, globalement, c'est ce que je regardais tout à l'heure. On a quasiment tout, euh, tout
0: au, 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 pire, au pire si tu as d'autres questions parce que ouais, euh, oui, Carmel, Carmel tu dois bientôt partir au pire euh, si tu dois partir et que Pierre tu as d'autres questions euh, tu pourras finir tout seul Tu vois. on verra ouais,
2: ouais.
0: Euh, juste du Je coup globalement, globalement c'est bon ok vas-y on, on termine euh, sur euh, sur la dernière partie vos inspirations euh, qui vous suivez sur les, sur les réseaux qui vous inspire par exemple dans, dans, vos, dans votre entourage qui fait, euh, qui fait du, du one arm comme toi euh, Carmel je sais que Lucas est quand même assez proche de toi vous, vous vous habitez pas loin tu t'es entraîné avec est-ce que vous avez des, des, des camarades d'entraînement des trucs comme ça ou vraiment des champions de, de hand balancing de, de street euh, que, vous, que vous kiffez euh, Carmel si tu peux commencer
1: ouais, bah, ouais. moi en grosse grosse inspi euh, bah, un athlète du Nord près de chez moi, euh, je vais dire Mr H ouais. en one arm, c'est la folie il s'amuse, hein, il fait tout ce qu'il veut en one arm et quand j'ai commencé le street il était déjà là, bien présent et chaud euh, donc lui il m'a pas mal chauffé et après bah, comme tu as dit euh, Lucas Populaire, c'est avec lui que je m'entraînais lui il était focus là-dedans donc euh, faire mes trainings avec lui euh, ça m'a vraiment vraiment bien chauffé à le travailler et voilà okay. après il y a Anto aussi tes français vraiment vénère Franchement, Wanarme super chaud, super endurant et euh, Ali aussi. Il en a parlé tout à l'heure, euh, Pierre. Ses vidéos euh, en Wanarme, c'est magnifique. Après, voilà, pour le moment là, c'est les seuls athlètes que j'ai en tête.
0: Ok. Dire, mais
1: globalement, c'est eux. qui sont grave chauds.
0: Ok, ça marche. Bien pour les auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent là, je mettrai les liens de, des pages d'Insta qui vient de dire là justement en description directement. Donc si vous voulez d'inspiration, de, de la motivation. Il y aura ce qu'il faut. Et toi, Pierre, quelles sont tes, tes inspirations
2: euh, Alors, bah, déjà, j'ai mes potes. Ali, parce que c'est lui qui m'a donné envie de le faire. Ouais. Après, Anto, parce qu'on s'entraîne très souvent ensemble et on essaye de réfléchir à des… pas forcément des nouveaux moves, mais des transitions ou des conneries comme ça. Après, ouais Mr. H, jamais rencontré, mais déjà parlé avec, super sympa. Et sinon, à un autre niveau, euh, bah, tous les mecs qui font du home balancing… Je y a Omar, je ne connais pas personnellement, mais il est très, très chaud. Et après, un peu plus loin, ce serait Bodarenko, Andri Bodarenko, dont lui, c'est carrément okay. le, le métier. Et, euh, et un dernier en ce moment qui buzz beaucoup sur Insta, c'est euh, Emo Calisthenics. Je ne sais pas si vous voyez, mais euh, c'est le gars qui, est, euh, qui fait des, des one-arms, euh, par exemple, euh, sur des, comment s'appelle euh, Sur des beaux c'est des demi-sphères coupés où il tient en équilibre. Okay, quelque ouais. chose qui est déjà en déséquilibre. Il arrive à en mettre deux en ce moment, j'ai vu ça. Ou alors de le faire même sur des, 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 en salle de sport où vous avez les, les poids, les disques sur les côtés et les bars, et faire ça au-dessus des, des paras. Donc ça donne des, des, des idées. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais au moins, voilà. Le, de toute façon, quoi qu'il arrive, le but, c'est de suivre des gens qui ont 15 fois notre niveau. Je ne vais pas dire forcément pour se rabaisser et dire qu'on est nul. Mais d'être nul et de travailler notre nullité, ça ne peut que nous, nous apporter euh, du positif ça et pousse. on sera moins nul. On ne dira jamais qu'on est bon parce qu'on ne se trouvera jamais bon, mais on sera moins nul.
0: Ok, okay ça marche Ben bah, Écoutez, ouais, je, je vais mettre euh, les instants en, en description, tout ça. Euh, on a parlé de, quand même de pas mal de choses, là. ça va faire bientôt une heure. Est-ce que, du coup, tu avais, avais une question, toi,
2: Pierre, que tu avais euh, sur Insta ou pas euh, bah, Globalement, c'était toutes les mêmes. Après, juste, j'avais un truc toujours sur le positionnement de la main. Bon, il en avait déjà parlé tout à l'heure. Mais c'est toujours se dire que la position de la main, elle doit être la plus neutre possible. C'est un peu comme quand on joue à la play et qu'on prend les joysticks. Le joystick, quand on joue pas avec, il est tout le temps au milieu. Donc, c'est de se dire, quand je suis en OneR, mon but, c'est que le joystick, il reste au milieu. Et si j'envoie okay. à gauche, à droite, euh, voilà, c'est vraiment pour récupérer mon équilibre. Si je suis déjà placé d'un côté, il faut juste re replacer le joystick au milieu pour pouvoir progresser et tenir beaucoup plus longtemps. Ok. Voilà, bah, c'est euh... juste le seul truc plus important. Au moins, c'est très, très
0: bien imagé. Au moins, c'est imagé. Ah bon et euh, bah, les gars, euh, je pense qu'on va terminer euh, là-dessus. Hein. Euh, merci à vous deux merci à toutes les personnes qui nous écoutent euh, sur tous les podcasts euh, j'espère que ça vous a aidé euh, que leurs conseils euh, vont vous aider pour euh, votre progression euh, j'espère que vous n'allez pas lâcher que vous allez avoir votre Renard Einstein et n'hésitez pas à les suivre sur Insta donc ton Insta c'est Courmel c'est ça Courmel Yonko ouais Courmel du Yonko donc... voilà et Pierre Statique en ce moment,
2: euh, moi, en ce moment c'est un peu du troll aussi, oui, ouais. <rire> mais ouais, en ce moment c'est ouais. Pierre pour le statique,
0: ouais. Ok, bah, de toute façon, voilà donc je mets aussi leur Insta euh, en description. Si on vous envoie des, des messages pour des conseils, je pense pour répondre en général euh, carrément avec plaisir. Okay, bon, ils peuvent répondre s'ils n'ont pas le temps. Euh, de, voilà, c'est enfin, temps. Mais euh, voilà, c'est des gars qui, qui, qui prennent le, le temps de répondre et c'est ça qui est super cool. Euh, voilà, donc vous pouvez nous suivre sur Spotify, sur Apple Podcast, sur YouTube, euh, sur Instagram, nous aussi, SW, attends SW, athlète officiel, donc uh, Street of athlète. Moi, personnellement, Matt Brez, euh, sur la chaîne YouTube, Matt Braise aussi. Et vous pouvez aussi aller voir la boutique en ligne Street Workout Athlete pour euh, les nouvelles collections qui sortiront très bientôt. Et les gars, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Euh, je vais vous libérer parce que je sais que bah, vous avez une vie vous aussi. Et, euh, et voilà, c'est un petit mot de la fin. Euh...
1: Ouais, bah, merci à toi, Matt. Hein. Et puis bah, tout ce que j'ai à dire pour ceux qui, qui vont s'inspirer un peu euh, en vidéo, c'est de ne pas lâcher. Euh, on voit souvent des vidéos sur Insta, on se dit bah, le mec, il a eu ça rapidement t'essayes, t'essayes, ça marche pas. C'est des années de pratique, des années de renforcement. Il faut pas lâcher. Les, les progressions, c'est toujours pour tous les athlètes qu'ils soient bons ou mauvais, c'est les montagnes russes. Donc, il y aura des moments où ce sera bon, des moments okay. où ce sera moins bon. faut jamais lâcher, toujours continuer. Ne pas casser des murs comme j'ai fait euh, euh, pendant mes trials en Je passais tes remats. Euh... Mais... Et si, je, je, l les... je te l'enverrai, je te l'enverrai. Je, je mettrai
0: l'image, je mettrai
1: l'image. Il faut que tu la mettes. Mais enfin voilà, pas lâcher et toujours, toujours bombarder, s'entraîner. Et ça va
2: progresser. Voilà.
0: Ok, un petit mot de la fin,
1: Pierre
2: ben, Merci d'avoir pensé à moi déjà pour euh, faire ce petit podcast. Toujours un plaisir de parler de One euh, de découvrir euh, des nouvelles personnes et en même temps de continuer à te voir parce qu'au final, on a dû se voir peut-être quoi trois fois dans notre vie, mais bon, c'est toujours un plaisir. Et puis voilà, tous ceux qui, qui, qui s'entraînent là-dessus, lâchez pas. Tous ceux qui veulent commencer, n'hésitez pas. Et si jamais il euh, y a besoin d'aide, on est là pour aider. Enfin, c'est avec grand plaisir. Moi, bon, Quand j'ai commencé, je voulais de l'aide de partout. Et maintenant que je peux en donner, c'est vraiment avec un, un énorme plaisir. Et euh, je finirai juste par une petite dédicace à ma secrétaire <rire> qui a fini en PLS dans mon en train de dormir. Il
1: <rire>
2: n'y a plus personne. <rire>
0: ok bah les gars je vous remercie tous les deux et puis euh, on va souhaiter du coup un, un
1: bon training euh, à tout le monde ciao les gars ciao ciao merci plus, ciao, ciao.